0: Segura na mãozinha do irmão que está aí perto de você Pode até segurar na de dois Se tem um de cada lado Segura na mãozinha de alguém aí Olha para o irmão que está segurando sua mão Pergunta para ele assim Você pode orar por mim? Você pode orar por mim? Você pode, pode orar por mim? Vamos orar uns pelos outros? Se você não sabe o nome, pergunta vai cinco segundos você perguntar pra orar com o nome, né? que fica mais chique se você não sabe orar vou te dar a oração mais fácil de aprender Pai nosso que estás nos céus abençoa meu irmão em nome de Jesus, amém não é fácil? então todo mundo pode orar fala o nome dele Pai nosso que estás nos céus abençoa meu irmão, diz o nome dele Aí se você quiser aumentar um pouquinho a família, o trabalho, a casa, em nome de Jesus, amém. Meu Deus, orar é muito bom e muito fácil. Vamos orar? Fecha os seus olhinhos, ora aí pelo seu irmão que está segurando a sua mão. Pede que Deus abençoe a casa, a vida, a família. Abençoa meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossos irmãos, e eu oro também por todos esses pedidos que estão aqui à frente. Tu sabes, Senhor, quantos nomes estão aqui nessa taça pessoas que precisam de cura, de emprego, de solução, de resposta, de salvação. Eu oro por todas essas pessoas e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia delas e faça milagres. Manifeste o Teu poder nessas vidas. Que haja manifestação da Tua graça. E pessoas sejam muito abençoadas. Porque Seus nomes estão aqui no altar. E se tem alguém aqui doente nessa manhã. Seja curado em nome de Jesus. Se tem alguém desempregado. Que essa semana arrume o um emprego em nome de Jesus. Se tem alguém com casamento com problemas. Seja essa semana uma semana de cura em nome de Jesus abençoa o teu povo Senhor nós somos o teu povo e contamos com a tua bênção em nome de Jesus amém e amém agora dá aquele aplauso bem crente aleluia graças a Deus agora pode sentar que bênção Tanta coisa boa já fizemos em pouco mais de 45 minutos. Não é uma bênção estar tá na igreja? A gente faz tanta coisa boa. 11:30 da manhã vamos embora abençoados. Mais abençoados do que já estamos, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Numa carta que o apóstolo Paulo escreveu. Para uma igreja que ficava numa cidade chamada Éfeso. Como ele escreveu essa carta para os irmãos que moravam em Éfeso, que é uma cidade, era uma cidade muito importante da Ásia Menor. Hoje a gente pode visitar as ruínas de Éfeso lá na Turquia. Eu já tive o privilégio de estar lá e é um lugar sensacional. Visitando as ruínas de Éfeso, você tem a dimensão de como aquela cidade era grande e importante. Havia crentes lá em Éfeso e Paulo escreveu mais de uma vez para eles. E uma das cartas que ele escreveu está aqui na Bíblia. Se a carta para quem morava em Éfeso, é a carta de Paulo aos Efésios. Como é bom pregar para gente inteligente. Então abra sua Bíblia. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que moravam em Éfeso, portanto, a carta de Paulo aos Efésios. É lá, já perto do final da Bíblia, e vai lá no capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3, que já já a gente vai ler. Se você tem dificuldade para achar, vai lá no índice ou pede para alguém te ajudar. É legal você estar com a sua Bíblia aberta ou ligada. Quem usa a Bíblia no celular? Efésios capítulo 3. Eu quero falar nessa manhã sobre o mistério de Cristo. O mistério de Cristo. Quem aqui gosta de livro ou de filme de mistério? Não de terror, de mistério. Quem gosta? Uau, muita gente. Eu gosto, gosto bastante de ler Livros de mistério, de assistir a filmes que tem alguma coisa para ser solucionada no final. Há pouco mais de duas semanas eu fui ao cinema assistir a um filme que quando eu vi o trailer eu falei, ai, quero assistir que tinha, no filme tem um, um crime, um assassinato, e todo, todo mundo da família do senhor que morreu é suspeito do crime, e aí tem o um investigador e tem toda a trama para descobrir quem é o assassino. E no final, o assassino, não vou te contar, claro, que vai que você descobre qual é o filme que é assistir. E é legal, quando eu era adolescente, eu amava ler Agatha Christie, uma autora inglesa, de livros de romance policial. Eu cheguei a ler, na sequência, 16 ou 17 livros dela, um atrás do outro, quando eu era adolescente. E qual é a graça de um livro ou de um filme de mistério? Bem, a graça é você ficar pensando qual é a solução. Um bom filme, um bom livro de mistério te surpreende no final e você faz, uau, nem tinha pensado nisso... E tudo se encaixa. Depois que o mistério é solucionado, você olha para o começo do filme e pensa, ah, por isso que naquela cena aconteceu aquilo. Tudo se encaixa. O apóstolo Paulo, em três cartas, aos romanos, aos colossenses e aos efésios, ele fala do mistério de Cristo... Em algumas traduções, ele diz o segredo de Cristo. E eu escolhi o texto de Efésios para ler nessa manhã. Então, Efésios capítulo 3. Na minha Bíblia, que é a NVT, o título é O plano de Deus é revelado. Ou seja, nesse capítulo vai ter a revelação do mistério. Talvez na sua Bíblia tenha o apóstolo Paulo pregando aos gentios. Na Bíblia da Jaque está o mistério da vocação dos gentios. Então, é esse capítulo mesmo. Acompanhe aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 3. Como eu lhes escrevi anteriormente, pause, então provavelmente Paulo escreveu outras cartas, outros textos para os irmãos que a gente não tem na Bíblia, mas esse está aí. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo para mim. Ao lerem o que eu escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado a gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Eu vou ler o mesmo texto na NVI, que é a tradução que eu acho que a maioria dos irmãos tem. Diz assim, Efésios 3, 3. O mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens das outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra. Amém? Mistério na Bíblia é alguma coisa que estava escondida para os antigos que não foi revelada no Antigo Testamento, que não foi revelada para os primeiros homens e mulheres de Deus, mas que foi revelada depois de Jesus, nos últimos tempos. É isso que a Bíblia chama de mistério. E o apóstolo Paulo fala assim, esse segredo ou esse mistério, não foi revelado para gerações anteriores, mas agora sim ele foi mostrado para nós. Como o culto termina 11h30, eu não vou poder ficar enrolando você e dizendo, imagine qual é, pense qual é, fale para o seu irmão o que você acha que é, vamos ter várias opções aqui, no final eu te conto, não posso fazer isso. Então eu quero convidar você a já ler o versículo 6, quando Paulo fala qual é, ou pelo menos parte desse mistério. Se você está com a sua Bíblia aberta no versículo 6, na minha tradução está assim, e este é o segredo revelado, dois pontos. Diga comigo, este é o segredo revelado, dois pontos. Paulo diz, tanto gentios quanto os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Oh, alguns já entenderam, já deram até aleluia. Mesmo você não tem entendido, dá uma aleluia aí, vai. <risos> Pela fé. Talvez você diga, não entendi nada, que segredo estranho é esse? Eu vou ler de novo. O mistério é esse. Tanto gentios... Quem são os gentios? Não é gentil com L é gentil com o, gentios eram todos aqueles que não eram judeus, portanto, talvez 100% desse povo que está aqui nessa manhã, seja composto de gentios, talvez tenha algum judeu aqui, ou você tem alguma ascendência judia, mas se não tivermos nenhum judeu aqui, então gentios somos nós, o segredo é esse, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa em Cristo Jesus. Amém? O que, que Paulo descobriu? Irmãos, se você for ler a Bíblia ou se você conhecer um pouco da Bíblia, você vai saber que Deus sempre quis ter um povo... Diga, Deus quis ter um povo. E Deus chamou um homem, o nome dele era Abraão, e falou, Abraão, vou começar com você. Deus é tão Deus que ele começou com um velhinho de 75 anos. Desculpa, velhinho, se eu falei 75 você tem 75 e nem se acha um velhinho. Mas Abraão já era um, um homem maduro de 75 anos. E com esse homem, Deus começou um povo, um plano, um projeto que incluía ele e a família dele. Quando Deus foi se apresentar para Moisés, Deus disse assim, eu quero ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, filho de Abraão e o Deus de Jacó, neto de Abraão. Deus escolheu esse nome para ele para dizer, eu serei o Deus de Abraão e diz, dos descendentes de Abraão, da família de Abraão. E assim você lendo a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que Deus era o Deus de um povo. O Deus de Israel, o Deus do povo de Israel. E era assim que o apóstolo Paulo cria, que Deus era o Deus de Israel. E havia uma promessa de Deus, de que ele ia enviar um Messias, um ungido, um salvador, um grande profeta maior do que qualquer outro. E esse Messias viria para salvar, redimir, resgatar quem? O povo de Israel, ou os judeus. Então, todo esse povo, os judeus, um povo específico, aguardava a vinda do Messias, ansiosamente. Na época do apóstolo Paulo, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano. Então, mais ainda, eles aguardavam o Messias, porque eles pensavam, quando esse Messias vier, ele vai nos resgatar dos dominadores e nós seremos livres. Jesus veio, Jesus nasceu. Mas a Bíblia diz, lá em João capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os que eram seus não o receberam. A maioria dos judeus, do povo de Israel, da época de Jesus, não reconheceu que ele era o Messias. O próprio apóstolo Paulo, que era um judeu fanático, praticante de toda a lei de Moisés, pertencente ao grupo dos fariseus, que eram os mais fanáticos, não reconheceu a princípio que Jesus era o Messias. Mas depois ele teve uma experiência com Jesus ressuscitado e se converteu. Ora, Jesus morre e ressuscita e os apóstolos começam a pregar o Evangelho. As boas novas de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. E de que qualquer pessoa que tiver fé nele vai ser salva. E para quem os apóstolos pregavam? Para os judeus. Porque eles pensavam, Jesus veio para esse povo, então é para eles que a gente prega. Só que aí, irmãos, começou a acontecer um negócio. Muitas pessoas que não eram judeus começaram a se converter. Ouviam a mensagem do evangelho e diziam, eu também quero, eu também creio em Jesus. Jesus mandou Pedro na casa de um homem, centurião romano, chamado Cornélio. Pedro não queria ir, porque dizia, esse cara é romano, o que, é que eu vou fazer lá? Mas ele foi em obediência e toda a família de Cornélio se converteu. Jesus mandou Felipe pregar para um cara que era eunuco etíope, lá da Etiópia. E Felipe falou de Jesus para o cara, o cara falou, eu creio. E se converteu e falou assim, eu quero ser batizado. E Filipe falou, bem, então eu vou te batizar. Desceu, arrumou uma água e batizou o cara. E aí Paulo começa a pregar, porque Paulo se converte e sai pregando por aí. E acontece um fenômeno, ele vai nas sinagogas. Alguns judeus se convertem, muitos não querem nem saber ele sai da sinagoga e começa a pregar para o povo que não era judeu e um monte de gente se converte. Então, quando Paulo escreve assim, o mistério é esse. O mistério é esse. Agora, a salvação de Deus não está disponível só para um povo em especial, mas para todo o povo da terra. Amém ou não amém? Isso para ele era uma revelação, porque até então ele achava que só um povo seria o povo de Deus. Mas ele diz, não, agora tanto os judeus quanto os gentios desfrutam das promessas de Deus e das riquezas herdadas pelos filhos de Deus, diga de amém, mas tem mais. Você vai entrar na história agora. Diga para o irmão que está do seu lado. Agora vão falar de você na Bíblia. Paulo ficou... Absurdamente admirado quando ele descobriu algo mais sobre o mistério de Deus. Então, se você pode, olhe um pouquinho mais aí para a sua Bíblia. E leia a partir do versículo 10, no mesmo capítulo 3. Paulo fala assim, o plano de Deus, diga o plano de Deus. O plano de Deus era mostrar para todos os governantes e autoridades nas regiões celestiais ou nos domínios celestiais por intermédio da igreja. O plano de Deus era mostrar para todo mundo por meio da igreja as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, diga nós, diga assim até eu, diga para o irmão e você também. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Dá um aplauso ao Senhor, porque esse negócio é muito poderoso. Paulo fala assim, gente, eu descobri que o Evangelho, que a salvação não é só para os gentios, é para todo mundo, pro, pro, não é só para os judeus, é para todo mundo, para os gentios também. Mas eu descobri que Deus planejou um negócio muito sobrenatural chamado igreja, igreja, irmãos, é um negócio diferente de tudo que há nessa terra, igreja não é organização não governamental, igreja não é instituição religiosa, igreja não é grupo de comunhão, igreja não é reunião de religiosos, igreja é um corpo, diga corpo, igreja é um negócio vivo, que se move, que cresce, igreja é um negócio que tem um líder, um cabeça, e esse cabeça se chama Jesus, igreja é um negócio de que todas as pessoas, não importa raça, idade, profissão, gosto, classe social, família, religião anterior, crença, todas as pessoas podem fazer parte mediante uma condição especial, fé em Jesus, diga fé em Jesus. Igreja é corpo, porque na igreja nós não só vimos, participamos de um negócio, como você participa da reunião de condomínio, lá do seu condomínio, como você participa das aulas lá na sua sala de aula, na sua faculdade, e você tem amigos, e você se relaciona com essas pessoas. Igreja não é um negócio só que a gente vem, se reúne e participa, mas nós somos ligados uns aos outros, por uma coisa comum e poderosa que é a fé em Jesus as pessoas que estão aqui nessa manhã são muito diferentes mas tem um negócio que todos nós temos igual e é a fé em Jesus, diga fé em Jesus teve uma vez que Jesus levou os doze apóstolos para um lugar chamado Cesareia de Filipe e lá ele perguntou para os apóstolos assim gente, o que, que o povo anda dizendo aí de mim? o que, que eles andam dizendo que eu sou? E aí os apóstolos disseram, ah, cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que o Senhor é profeta, que o Senhor é Elias, que os... tem gente até que fala que o Senhor é Jeremias, que ressuscitou. Aí Jesus falou, legal, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro falou, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou, parabéns, Pedro, acertou. Sobre essa declaração de que eu sou o Cristo, eu vou edificar um negócio chamado igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até quando a igreja vai existir, diga eternamente. Eternamente. Nunca vai deixar de existir. Porque Jesus disse que ia criar um negócio eterno. O que, que nos une aqui nessa manhã como igreja? A fé em Jesus. Todos nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, amém? Todos nós confiamos em Jesus, todos nós imitamos Jesus, todos nós gostamos de ler as palavras de Jesus, todos nós queremos fazer a vontade de Jesus, todos nós quando oramos e vamos terminar nossa oração, o que, que a gente fala? Em nome de Jesus... Todos nós aguardamos a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Então o apóstolo Paulo escreve lá no versículo 12, por meio da fé em Cristo Jesus, todos nós temos acesso à presença de Deus. E isso é um mistério, porque ninguém nos antigos, se você falasse para Moisés sobre igreja, ele ia não entender. Como assim? Mas eles não vão precisar obedecer todos aqueles 613 mandamentos para serem salvos. Não, eles serão salvos pela fé em Jesus. Se você falasse para Davi sobre igreja, ele não entender. Como assim, mas esse povo que está aqui, tem baiano, tem pernambucano, tem paulista. Tem gente de tantas nações, de tantos lugares. Como assim todo mundo tem acesso ao Deus de Israel? Ele não entender. Mas a nós foi revelado esse mistério. Amém ou não amém? Diga para o irmão que está do seu lado, você faz parte da igreja. Irmãos, todos os remidos por Cristo podem se unir à igreja. Vamos falar juntos? Diga todos os remidos por Cristo podem se unir à igreja. Em Cristo não há preconceitos raciais. Agora, às onze da manhã... Em muitos lugares do mundo, tem pessoas reunidas que tem tudo a ver conosco. Que a gente não sabe a língua delas, que os costumes são diferentes, que a roupa é diferente, que a música é diferente, mas elas estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui em Campinas agora. Olha que coisa louca. Por quê? Porque elas têm fé em Jesus, que nem eu tenho fé em Jesus. Amém ou não amém? Quando a gente viaja com a nossa família, a gente gosta de ir de procurar sempre uma igreja no domingo, independente do lugar onde a gente está. Nem sempre é possível. Às vezes a gente está num lugar que não é possível achar uma igreja, às vezes a gente está em trânsito no domingo, mas a gente se esforça para no domingo procurar uma igreja. E é impressionante, irmãos, em qualquer lugar do mundo, quando você chega numa igreja, você se sente em casa. Experimenta fazer isso. Mesmo que sejam uns irmãos muito diferentes você se sente em casa, eu me lembro quando a gente estava bem longe daqui, lá em Nova York, num frio, e a gente foi para uma igreja muito famosa, conhecida, daquelas que tem que pegar senha para conseguir entrar, no ano anterior a gente tinha ido com a Mari e com o Leandro, e a gente chegou atrasado, não conseguiu pegar senha para entrar na igreja, e nós tínhamos que achar uma outra igreja e fomos abençoados lá também, mas aí nesse ano eu fui mais cedo com meu marido, com os meus filhos, e nós conseguimos pegar senha para entrar naquela igreja famosa, conhecida, naquele frio. E eu me lembro que quando eu entrei lá, eu já comecei a chorar, eu sou chorona mesmo, a gente tinha ido em lugares tão legais naquela cidade... A gente tinha ido em museus extraordinários. Aquela Times Square é um negócio do outro mundo. De lindo, de bonito, de maravilhoso, de grandioso, de rico. A gente tinha feito passeios muito legais. Mas em nenhum lugar eu chorei. Mas quando eu cheguei na igreja e sentei naquela igreja, com aquele povo, noutra língua, noutro jeito, eu cheguei em casa. Naquela igreja, quando eles vão apresentar os visitantes, eles não fazem que nem a gente fez aqui, eles apresentam por nações. Vão dizendo os nomes dos países e vão levantando as pessoas das diferentes nações, dos diferentes países. E sabe o que acontece? Gente de monte de países, quando começa a cantar, todo mundo adora. Às vezes na sua língua, todo mundo junto. E sabe o que aconteceu naquele domingo de manhã? Nós tomamos ceia do Senhor na igreja. Como que pode? Todos nós tomamos ceia do Senhor. Comemos do pão e bebemos do suco de uva, lembrando a morte e a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque o plano secreto de Deus era que através de Jesus, todos pudessem fazer parte de um negócio poderoso chamado igreja. Você pode estar na África, se você for num culto, você se sente em casa. Você pode estar na Inglaterra, você entra na igreja, lê lá, bem-vindo à sua casa, e você fala, eu estou em casa. Você pode ir para a China, você chegar num culto, mesmo que não seja num lugar público, mas se reunir com irmãos, para orar, você se sente em casa. Porque Deus fez esse milagre. A igreja é a vitrine de Deus, onde os seus propósitos eternos são mostrados. Quer saber onde estão os propósitos eternos de Deus? Olhe para a igreja. Onde Deus está agindo? Na igreja. A igreja é a vitrine de Deus, que escolheu gente como eu e como você. Ah, mas a igreja tem defeito. Claro que tem, né, irmão? Olha quem faz parte dela. Nós mas a gente está melhorando. Sim ou não? Diz para o irmão que está do seu lado, eu sei que você está melhorando. A gente tem defeitos, mas a gente está melhorando. Se fosse aparecer, não ia aparecer assim carregando, ia aparecer melhorando para cada um de nós. Você não sabe como que alguns chegaram aqui. Porque você chega do jeito que você está. Mas como Jesus é o cabeça desse corpo, a gente vai melhorando. O que, que eu faço diante disso? Primeiro, fique feliz. Se alegre por fazer parte da igreja. Se sinta honrado. Você está na Bíblia. O plano perfeito de Deus alcançou você, incluía você. Amém? O que, que eu faço? Permaneça. Porque se igreja é corpo, olha seu corpo, amigo. As coisas ficam aí com você a vida inteira. Até o que está meio estragado vai ficar com você até a vida inteira. Sim ou não? Então permaneça. Permaneça, porque a igreja é corpo. Conte para os outros o que Jesus fez e ainda faz. alugar para todos nesse plano perfeito de Deus. Amém? Conta para os outros como o apóstolo Paulo gastou a vida dele fazendo. alugar para todo mundo nesse plano perfeito de Deus. E como num bom filme de mistério, tudo se encaixa. Tudo na Bíblia tem a ver com Jesus. Aponta para Jesus e para o que ele ia fazer. Lucas, um dos evangelistas, que era médico, então ele tinha uma mente mais científica, mais acadêmica. Quando ele vai escrever o evangelho dele, ele coloca, irmãos, uma genealogia. Sabe o que é genealogia? O nome do pai que gerou o filho, que gerou o filho, que gerou o filho. Ele coloca uma genealogia de Adão até Jesus. Por que Lucas fez isso? De Adão até Jesus. Porque ele queria dizer, tudo tem a ver com Jesus. Desde Adão, todo o plano, o povo de Israel, a escolha que Deus fez daquele povo, para que através daquele povo nascesse Jesus. Tudo aponta para Jesus. No final da história, nunca foi sobre nós dá até uma música, nunca foi sobre nós, tudo tem a ver com Jesus, esse era o propósito eterno de Deus, que ele realizou por meio de Jesus, e eu e você estamos incluídos nisso, amém ou não amém? Diga graças a Deus, eu estou incluído nesse propósito de Deus, e aí para terminar, eu disse para você, quando você escuta isso, o que, que causa no seu coração? Bem, eu me alegro, eu resolvo que eu vou permanecer na igreja, eu não vou falar mal da igreja, eu sei que igreja tem defeito, eu sei que tem igreja que não, é, não vive o plano perfeito de Deus, mas isso não muda que Deus tenha um plano perfeito. Eu vou contar para os outros, eu vou convidar pessoas, eu vou servir na minha igreja, eu vou amar a minha igreja... Quando a gente escuta essas coisas, a gente tem vontade de servir a Deus ainda mais. Mas para terminar, olha o que o apóstolo Paulo escreveu agora no versículo 14, do mesmo, do mesmo texto. Eu imagino ele escrevendo a carta e dizendo, uau, isso é demais. E aí ele escreveu assim, quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Quando eu penso... Em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. E aí o que ele faz? Ele ora por nós. E eu queria terminar lendo a oração que o apóstolo Paulo faz por mim e por você. Ele nem poderia imaginar. Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, ele não sabia que ela ia virar Bíblia. Entendeu? Ele estava escrevendo uma carta para uma igreja. E aí está... O poder e o sobrenatural desse, dessa coletânea de livros. Porque ele não escreveu sabendo que a gente ia estar lendo aqui hoje. Mas olha como Deus fez de tal maneira que essa mensagem chegasse até nós. Então ele ora. Quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e eu oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Eu peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo vai habitar no coração de vocês, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes vão se aprofundar em amor e vocês vão ficar fortes. Diga bem. Eu também peço que, como convém a todo povo santo vocês consigam entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que ele seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Que texto. Meu Deus, que texto é esse. Glória a Deus pela sua palavra poderosa. Glória a Jesus. Sabe esse texto que você já falou um monte de vezes? Ai, Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ai, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse texto está no contexto de falar da igreja. Onde que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Na igreja. Não é na sua vida particular apenas... Mas é na igreja e toda glória, honra e louvor e a gratidão e adoração ao Senhor da igreja. Tudo era por causa de Jesus. Aí Paulo fala assim, gente, é demais esse mistério. Os antigos nunca pensariam num negócio tão maravilhoso como Deus planejou. Mas hoje isso foi revelado a nós. E aí ele até fala no começo do capítulo, não fiquem tristes porque eu estou preso. Porque ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Não fiquem tristes porque eu tô preso. A honra é de vocês, ele fala para os Efésios. A honra é de vocês, porque eu estou preso, porque eu estou pregando esse evangelho, esse mistério para muita gente. Olha que coisa, que discernimento. Qualquer sacrifício que a gente tenha para esparramar o mistério de Cristo, a boa notícia, a verdade do Evangelho, vale a pena. Porque é algo extraordinariamente grande e poderoso. Amém ou não amém? Quantos entenderam? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. A igreja não é o lugar. A igreja são as pessoas amém, então você também é vitrine de Deus nessa terra, você também é vitrine de Deus nessa terra, o que está que aparecendo aí na sua vitrine, mesmo que você não queira, né? não, não quero que ninguém preste atenção em mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não adianta, se você é da igreja, você é uma vitrine de Deus nessa terra, trata de mostrar alguma coisa boa, sim ou não? Trata de viver de tal maneira que Jesus seja glorificado na sua vida. E que outras pessoas queiram vir para a igreja. Amém? Se você falar bem do que acontece neste lugar. Pessoas que têm um vazio interior. Como o apóstolo Paulo disse, serão plenamente preenchidas em Cristo. Plenamente preenchidas em Cristo. Obrigada Senhor por Jesus pela Tua Palavra, e porque o Senhor nos incluiu nesse plano perfeito, e nós temos livre acesso à Tua presença. Como igreja, glorificamos o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a Ele a glória para sempre, amém e amém Senhor.